0: 其实我很喜欢叛逆这个词，是因为我觉得叛逆不是来顶撞父母或者老师，你可以用在你喜欢的事情上面。你可能很坚持，然后很毅然决然要做你喜欢做的事情。我觉得这样使用叛逆是很棒的。
1: 不知道大家在高中的阶段的时候有没有想过未来的规划？是你想要未来选择一个大学的科系去就读呢，还是说你在高中、高职毕业之后，你想要正式的去出社会进行工作？那今天非常特别呢，我们邀请到的是两位学长姐来宾。那他们在呃各自的高中职毕业的阶段之后呢，他们没有立即选择去升学，他们反而是先进到职场里面去累积一些相关的历练。话不多说，就先欢迎我们今天的两位来宾。各
2: 位听众朋友好，我是李明瑜，你们可以叫我 Vin， 是青年领航计划的亮点青年。我目前就读国立中山大学劳工关系学系二年级，我同时担任1 0 4职涯学院的校园经理。高职时呢，我是就读国立加一高商资料处理科
0: 。Hello， 大家好，我是易如，那我自己有在经营 IG 还有 YouTube， 那上面是用易如往常这个名称，我想这样大家对我的名字来说会比较好记。那我是高中三年都是自己个人自学，毕业之后就是搭配教育部和劳动部的青年就业领航计划。那我的工作是婚礼计划，现在刚好刚结束两年，那正准备读大学中。然后、oh, 欢迎两位来宾今天来到我们节目。那刚提到敏瑜是
1: 高职毕业嘛，然后亦如是高中自学的时候，然后三年之后就选择先加入领航计划。那我还蛮特别，可以请两位大家给我们的听众介绍一下到底什么是
0: 青年就业领航计划吗？好，我简单来说一下青年计划，它就是给高中的应届毕业生，嗯，然后可以参加教育部和劳动部合作举办的青年就业领航计划。那这个计划就是让你进行两到三年的一个职场体验。结束之后，你可以继续在原公司继续做下去，或者是你也可以用升学配套继续升学
1: 、嗯。那我这边的话，之后会再补充一些相关的资讯。然后我记得易如之前有拍一个 YouTube 影片，也是介绍就是在青年就业领航计划你自己的一些经验，然后还有你那时候获得的一些资讯
0: 。对，那时候有拍，就是因为有很多人好奇为什么我选择领航计划，嗯、所以就有简单跟大家介绍我去包含面试的时候啊，或者是美合的时候的一些经验分享。
1: 好，那我们今天这一集的 p o c k e t 节目，我们会比较专注在就是两位学长姐他们参加这个计划的当中的一些经验啊，以及他们的心得。那如果说大家对于计划本身有更多的资讯想要了解的话，推荐大家可以去看易如的影片，或者是你可以到教育部的官网上面可以去看一些计划的相关资讯。
0: 当然没问题，谢谢丽丽。好，一开始
1: 想问啊，就是呃，为什么两位当时候会选择参与这个计划？就当时候的一些故事啊，或者你的动机？
2: 我刚刚有提到，我高职是在资料处理科系的。嗯，对。当时我的专业科目其实成绩还不错，而且我在学校的时候也有开发一个校园的 App。嗯，我也考了不少证照，例如说电脑软体应用啦、会计资讯啦、Word、PowerPoint 等专业级的证照。嗯，听到这里， l y 会觉得我的人生会怎么规划呢
1: ？我觉得听起来好像很顺遂，就是目前走下来都还蛮顺的，然后未来可能就是继续读书出来社会工作
2: 。对我当时也是这么想的。我的未来似乎变得很清晰。高职毕业后考上一间国立的科大资讯管理学系，大学毕业后在咨询公司上班，跟客户接洽软体的需求，或许三年后成为单位的主管。十年后成为高阶主管，就这样一路做到退休。嗯，咨询的产业其实非常非常的有前景哦。对，也开始这个领域的蓬勃发展，我相信最近大家都有目共睹。
1: 对
2: ，但我意识到我没有办法从这个清晰的未来看到人生的使命感，就像在需求层次里面中金字塔顶端少了一块，那可是什么呢
1: ？自我实现吗？没
2: 错。哦，好，哎<對>、欸
0: ，那想问一蕊，那时候动机是什么？那我自己的话，我比较自然一点，应该说我会觉得参加领航就像。呼吸一样很自然的一件事情。嗯、那原因是因为我高中三年自学，对我来说最大的改变应该是高一，因为那时候我国小国中都还在体制内学习。嗯，对，自学给我很大的冲击跟改变。然后后来我自学毕业，其实很多很多自学生他们。对于升学不是第一选择，嗯，对，所以其实是很多都已经有跟业界接触，比如说拍片啊、剪片，嗯，或者是服装设计，或者是甚至是开飞机或者去溜冰，所以自学生的出路是非常多的。那那时候我就刚好有接触到领航，那我就觉得我可以先从工作来看看自己接下来的方向是什么，所以我没有那么急着想要接着升学，嗯，对，好特别哦，对啊，因为我不觉得读完书才能工作。对，你，不觉得什么年龄就该做什么事，因为人生是你自己的嘛，所以你有绝对的权利决定你该怎么走，对，或者是什么样的生活，什么样的人
1: 。哎、欸，那我想问啊，因为我觉得好像大家都在高中这阶段都会经历过一段迷惘的阶段嘛。对,对，那还蛮好奇，就是呃，两位你们那时候在那个迷惘的状态是什么样子
2: ？其实我当初没和的过程，它不是一帆风顺，我投了上百封履历。实际上约我面试的公司，一只手都数得出来。我一开始还想说，我都计划都还没有开始，难道就要结束了吗？最后我是在邓师傅上班，那一开始的职称甚至不是人资的助理，而是行政会计的助理。因为执行长看到我对人资领域的兴趣跟能力，才让我往这方面去做培养。我到现在都忘不了我第一天上班时的经历。天哪，我完全不知道电话接起来该说什么。电话上的分析是什么？保留键是干嘛的？为什么印表机上面那么多按钮？我到底要哪一个啊
1: ？听起来真的是就觉得很大的那个冲击。对
2: 我那时候就想说，我在学校我学到了微积分，但我却连印表机都不会用，这跟穿着潜水装在沙漠中心走有什么分别啊？嗯，
1: 等于就是一个重新塑造你对于这些事物的一个观点。
2: 很多事情看起来都很简单，但实际上在工作上有非常多的一个知识点。
1: 所以，敏瑜那时候就是进到餐饮业的邓师傅，然后从一开始的行政会计助理，然后再慢慢的
0: 往人资助理这一块领域去发展。没错<錯>，还蛮好奇易如那时候的经验呢。嗯，因为我的工作是婚礼企划，嗯、那我原本就很喜欢参加展览活动啊，然后自学期间就是也有策划过一些展览，像是我和台大哲学系。一起在波皮寮举办一个 d o 的校园哲学展， oh. 然后那时候也有受邀到广播电台去分享我们对哲学跟以及整个策划的一个概念。嗯、那也和台北市教育局策划自学生第一场的开学典礼。那那天就是台北市的副市长啊，还有各个立委都有来，所以其实是有媒体来边拍，然后边记录整个活动，蛮、啊、大型的活動，对，蛮大型，大概五六百人的一个活动。然后我也是现场的场控兼主持人。那就是因为我自学的误导。误撞接触这么多的一个活动经历，嗯、所以我才会想要做婚礼企划。对，那婚庆它是一个非常多元的工作。那我们公司是婚宴会馆，嗯、所以平日会是以餐厅定位为主。嗯、那假日就是以喜宴为主。嗯、对，所以我们平日需要在柜台值班，要协住客人电话定位或者是网路的后台小便讯息，然后要带各个单位，例如各种的老板啊、机关、美商公司，嗯、他们去参观我们家的场地。嗯、对，因为我们家是欧式户外婚礼。哦， oh, 对，那个。环境超大，非常大，好几千平。对，然后又是户外的，<笑>全户外场地。对，那像假日的话，我们就会是以婚宴为主。那我们的工作内容的话，您可能是是小管家，就是在新娘身边照顾她的人，要协助帮她顺裙摆。呃，另外一个工作是主持人。就是你要现场的场控，嗯、然后包含现场整个氛围。嗯，对，主持人事前的工作就是要和新人讨论流程，设计出专属的计划案，还有安排婚礼音乐，还有刚刚说的场控的部分跟出菜的速度。
1: 那接下来就是很多都是第一次尝试。
0: 对，而且它的类型是你绝对想不到的，嗯、就是你可能一开始以为婚期，就是气话，对，然后主持说话这样就好了，<對>但其实它后面的事前准备跟呃你的逻辑性跟你的应变力要很好，嗯,嗯，对。那刚刚明宇有说到他一开始从包便当开始嘛，嗯，对，我的话一开始是从扫地开始哦，对，我们的经理我记得他第一天就是教我怎么扫地。嗯、对，那这件事情可能大家都觉得不以为然。而且、嗯、我们从呢，国小开始就在扫地，<對>那为什么进入职场地一天还要扫地，或者是包便当？嗯嗯、呃，我的经理就是教我什么，从内扫到外，然后柜台要从上面的层架插到下面。嗯，对。就是你可能不以为然的小事，在职场上其实都是从头来过，而且是以更细致的方式去用客人的角度去看看怎么样可以把你的工作做得更好。對
1: 嗯，所以等于说很多的细节，就是大家真的要重新开始去学习。那反而在职场上面更重要，其实这些的细节你到底有没有做好？
0: 对，而且婚期刚好又是我第一份工作。嗯，对我之前没有任何的打工或是兼职，嗯、所以我刚开始处处都是震撼。<笑>对，因为想到婚期，你们会。会想到什么？听起来很梦幻的一个想象、嗯。对，那明明觉得就
2: 是感觉很浪漫，对新人在上面，然后旁边可能有牧师这样。
0: 对，就是一种偶像剧情节吧，<對>就是好浪漫哦，我可以拍照，很感动，可以参与婚礼，而且又可以免费参加这么多场婚礼，感觉可以边工作边玩。但其实不是这样，就是刚刚有说到我们的场地很大，嗯，对，所以。每天都想去健身房。我们每次下班，<笑>员工大家都打开手机，说：“来比看看今天谁走最多步,步以上。”我们都是三万步以上。<哇>对，所以是非常非常脑力兼具体力的一个职业
1: 。那听起来听到这边啊，因为大家就是刚进到职场一开始，可能前面三个月都是一个磨合期，就你可能还在适应这份工作，<對>然后你的眼界可能突然就被打开，发现说，哎、欸，原来这份工作有这么多的内容，我要怎么样去学习一個那个去做的嘛？那我自己还蛮好奇，就是呃，你们有没有自己很印象深刻的一些挑战啊、挫折，或者你觉得呃，对你影响很大的一些经验？哦
2: ，可多了，还记得吗？<笑>就是当时2零二。二零年疫情嘛，搞得大家人心惶惶。当时可没有口罩国家队，每天药局都大排长龙，口罩的价格更是翻了好几番。因为我们公司是餐饮业，所以员工上班都必须要戴着口罩，嗯、对用戴口罩对。炒菜要口罩，然后服务客人当然也要口罩，所以口罩对我们来说是非常必须的一个物资。嗯，当时执行长就请我统计口罩的数量还有多少。那我说，数量统计之外，我还计算了平均的消耗数量可以用多久啦，或者是目前跟厂商可以调到多少的口罩。在我回报给执行长的时候，老板娘刚好在旁边，他们都没有想到我可以把资料整理的这么齐全。我会把事情做的尽可能完善，因为我特别喜欢看到，既然听完我做的事情之后，脸上写着“哇，我原本都没有想到这么多哎、欸”的那种表情
1: 。嗯、啊，等于你你做的事情是超过他们的期待。
2: 没错，从此之后呢，全公司的防疫用品就由我一个人去做控管。可能有些人会认为说，哎，你就那么喜欢工作嘛？工作那么多，然后还没有加薪，到底为什么要开心啊？所以，
1: 那底为什么呢
2: ？换个角度来想呢？另外，对一个人需要有多大多大的信任，才愿意将全公司花钱都买不到的东西交给一个人去做控管呢？这件事情也让我了解到，其实你并不一定需要大学学历，还是可以把很多的事情做到完美。
1: 哦， oh, 好、欸，那这边我想问易如啊，就是你你自己的印象深刻的经验，因为刚刚明宇提到是他说信任这件事情是对他来讲他自己在工作里面体会到很大的，那以你自己来说，你的经验是
0: ，嗯，你是说让我最印象深刻的一次经验吗？对
1: 对，或或者是你觉得就是在这份工作里面，你有没有遇到一些蛮特别的挑战或你自己的学习？
0: 嗯，我自己学习就是每一场婚礼，虽然它都有一个固定的公版，就是它可能一开始证婚，然后宴客，第一次进场，第二次进场，然后接着送客。嗯，它虽然是有一个固定的 SOP 行程在，可是每一场婚礼，每一个新人的需求，还有他们的故事，其实都是不一样的。对,对所以你要如何克制化每一场婚礼？然后在你手上有这么多组新人，同时记住他们每一个细节是对我来说非常挑战性的。嗯嗯、然后如果说是现场面的话，状况就更多，因为婚礼上有大大小小的人，有长辈，嗯、有亲戚，有朋友，所以各式各样的问题，所有的情绪，有人焦虑，有人紧张，嗯、然后有人嗨过头，有人人来疯什么的，你就是要随时的去应对。
1: 那其实有很多的突发状况，嗯
0: 、对，会有很多突发状况。像我有一次要进场前，我的花童跑走了，他去洗手间，嗯、所以我们要等花童的进场。然后还有主婚人临时发现他的礼服破掉，哦、所以他临时就离开了会场。我们所有人现场都要微笑的应对說，说没关系，没事，我们得按照时间来。其实心里很紧张，因为我们都会有抠击，就是说、嗯、怎么妈妈还没有回来？礼服呢？礼服怎么还没有修好？这种事情都很常发生。真的很考验那个随机应变的能力。对啊，像我们也其中有一个场地是有水池的场地，然后可能朋友就是很闹很疯，然后就把新郎推下水。哦<蛤>，<哇>所以呢，心密老师又花了很长的一段时间把他的造型弄好，然后才可以送客。这各式各样的问题都会发生。我觉得婚庆是很有挑战的工作，就是、每时每刻你都不知道下一个状况会是什么
1: 。那我自己还蛮好奇啊，因为听到这边，我觉得两位都在就是工作的。经历当中有学到很多，然后你们自己也有很多发挥的空间。因为你们在参加这个计划的过程中，可能身旁的同学都是还在读大学的阶段。然后，因为你们的青年军人领航计划是两到三年期的一个计划期间，那你们在这个时候会不会有点焦虑，或是迷惘，甚至怀疑自己？说：“哎、欸，为什么我现在在这里，或者是为什么跟其他人在不一样的那个频率跟轨道上
2: ？”我当时真的焦虑到了极点啊！ Uh, 不只是焦虑，而且还非常的迷惘跟彷徨。我们学校其实很注重升学率，没错，连高中都高<级>对高职都非常注重升学率。我时常听到导师跟我们说，上届有多少比例的人考上国立的科大，还跟我们说去工作的比例真的只有少数那几个，听到真的会很害怕。嗯，我在报纸上看到计划之后呢，就向学校负责处室去做询问，他们才说哦，对我们是有收到公文，但我们还没有推广。现在回想，要不是有在别的地方看到计划资料，不然今天应该就不会出现在这里了
1: 。然所以你是主动的去接收这个资讯，然后去问学校老师
2: 。全校当年其实只有我一个人参加计划。说实话，即便当时老师给我非常非常多的帮助，但因为我没有任何的同伴，我不可避免的感受到强烈的孤独感。嗯，我不知道我未来工作在哪里，不知道那边环境怎么样。不知道同事会不会很凶，我不知道我能不能适应职场，我感到非常非常的焦虑哦。
1: 听起来那个阶果已经一定是焦虑到爆，然后压力超大的那个状态。没错，那你那时候怎么办
2: ？我清楚，我知道我自己的焦虑来自于未知，所以我尽可能把所有未知都变成已知。我搜寻了大量的资料，计划内所有的规则我都了然于心。问教一件事情哦、喔，到职场，我的辅导员偶尔还会私底下问我比较细的规定，到底谁才是辅导员
1: ？哦，<笑> oh, 所以所以他他其实应该比较清楚，但是反正就是你一个比他还清楚。可其他的
2: 个案发生的问题，他就问我说：“哎，应该要怎么处理？”嗯，好像也奇怪。<笑>我当时想着呢，反正最坏最坏的情况就是回到我毕业时同车考上学校念书。比起未知的未来，我更害怕过着那明确的未来。现在回头来看，其实会焦虑才是正常的。正是我直面焦虑，给自己探索自我的机会。我也很庆幸自己当初做了这个选择，才会有今天跟大家分享今天的我
0: 。那易蕊，那时候会有焦虑的状态吗？我觉得说不会是骗人的，嗯，所以刚开始一定会，因为毕竟你跟别人做不一样的选择，走不一样的路，所以你多少一定会焦虑嘛。那我在自学的时候，高一的时候是最焦虑的时候，嗯，对，因为它对我来说是比较大的一个改变，就是你可能突然不用上课了，不用早起了，你每天需要自然醒。那我一开始废了一个月吧。就是我可能看漫画啊、uh, 追剧啊，做了很多平常在学校没办法做的事情。好羡慕，对，很羡慕啊。<笑><笑>对，但是，呃，你虽然很快乐，可是你心里会隐隐约约有一个不安的感觉，就是觉得我现在这么废可以吗？我真的可以这样这么废下去吗？不断的扪心自问，觉得说，那我未来该怎么走？你会花很多的时间在思考会不会做出这个选择，结果比别人还差之类的，会很彷徨了。因为毕竟你没办法参考别人的例子，对,对你的经历都是你自己独一无二的一个历程。可是刚过了自学以后，我接触到领航，我刚刚有说这是是很自然的，就是我可能很毅然决然嘛，然后就踏入了职场，然后体验。那刚刚明宇有时候他很主动。他去找老师，然后才老师才恍然意识到，<对>哦，有这个计划存在。我突然想到一个故事，就是其实那时候我参加领航，唯一一个隐忧就是我害怕我找不到我喜欢的工作。对，这是我对领航的隐忧。所以你那
1: 时候也有这个担心
2: ？我当时真的投超级多履历，而且真的想要的工作其实不多。<笑>嗯，其实大部分还是比较基础的。
0: 对，因为我自学期间主要都是以活动或者艺术类为主。对我很喜欢参加艺文类的一些活动。那我之前也有去参加一些领航的说明会，我认识到的职缺大部分都是餐饮为主，没错，餐饮非常多，绝大多数、嗯、大概七八成都是餐饮，然后只有少部分是。呃，可能是影片剪辑，或者是行政管理、银行的，银行的也很多。保险，我记得
2: 牙医助理也很多。
0: 对，压抑助理，还有健身房，就是各式各样奇怪的职业。但是餐饮还是占绝大多数。没错，丽丽，你想到什么？哎，
1: 因因为因为你们两个是不同届的嘛，敏云是第二嘛，第二届，第二届。然后，呃，易如是第第还第三、第四届。然后发现你你们那个看到的职缺共通性好像还是蛮大的。
0: 对他们前面应该是餐饮更多，<说>我们后面<是>后面才越来越多其他领域的职缺，嗯、但还是很少，基本上都是以餐饮或者技职类，就是工厂实作为主。嗯，嗯对我就其实蛮担心的。那时候其实我做了一件很大胆的事情，因为我自己很喜欢阅读，我自己的兴趣是写作，嗯，对，然后拍片。那我就觉得，为什么我要等领行或是教育部、劳动部开职缺给我？为什么我不自己去试试看？嗯、去找我喜欢的厂家，然后请他去参加领航，嗯、让我去可以用领航这个去美合，所以我很喜欢成品书店，所以那时候我写很多信给成品的人资主管，跟他说。我希望你们可以参加领航。那这个计划，我不是去读学生参加的版本，呃、我去研读了厂商参加的版本。哦，哦
1: 等于说，对，你去邀请厂商来加入这个计划
0: 。对，就是我去读了厂商怎么加入。那对于厂商来说，他的能获得的益处是什么？他为什么要参加？他参加的理由是什么？你看成品集团这么多人，那他为什么要为了我而去参加？嗯，对，所以我会一直不断换位思考，然后我写了很多计划，很多好处，领航的好处，各种的计划，然后联络成品人资。那就是后来他们确实是有跟我很多次的接洽，对，然后我也去成品开过很多次的会，然后跟他们讨论。那最后是有上报给他们的主管，不过后来没有采纳。对，但是我觉得它是一个很棒的一个学习过程。嗯、对，而且那时候我有一个提案是可以让成品，嗯、呃，它不都很大一间嘛？对，那我有提案说可以让它社区化，经营模式可以缩小。嗯、呃，社区化这个概念，其实，在这一两年，成品都一直有做到这件事情，所以我有种觉得看到我的计划成真的感觉。但是，虽然我们不是用领航参加成品，对，但这确实对我来说是一个很特别的一个经验。然后后来，我就是误打误撞看到直缺，有婚礼企划跟另外一个工作是两庭园音乐会、古典音乐会的助理。对，我就印证这两个。对我没有投上百封的履历，<哇>我觉得敏瑜太厉害了，<笑><時>我没有这么有耐心。<對><笑>欸、那那時候敏瑜投了上百封的履历，都是
1: 差不多的类型嘛？还是说你的那个工作的职缺也是蛮多的？
2: <是>主要还是以我当时在学校学的内容为主，会计啦，或者是资讯相关的
0: 。那我想问一下，为什么最后会选是邓师傅
2: ？其实当时有录取的只有邓师傅
0: 所以上百封唯一就是邓师傅看到你，就
2: 是他看到我，然后就觉得说，哎、嗯欸，可以用，然后就直接录取这样。
0: 哇，对，那也算是很棒的，<笑>还蛮快的，<笑>感觉是缘分。對,对对，后来才发现<笑>哦，原来他们其实
2: 有一整叠的履历，全部都是在面试同样的职缺，但最后就是我是脱颖而出这样子。
0: 哇，那你很棒哎！嗯、对真，真的很特别。我没有他那么有耐心。我那时候就投两个，就是婚庆跟古典乐。<笑>我想说，没有就算了。真的，嗯、就是我会觉得说，这个计划刚开始很适合，我在执行的过程也很适合。那如果说真的没有找到我喜欢的子缺，我给自己一个淡书。如果是真的没有找到，那我放弃计划也没关系。我不会为了参加领航而做一个，比如说餐饮业，跟我兴趣完全不相干的职业。对，嗯、所以后来投李丽那个古典乐助理，一开始就没有上，了，因为他已经找到人了。哦，对，那我唯一一间面试就是混气，那我就上了。哇，对，就是我认定你，就是你没有就放弃，我真的是蛮坚定自己要什么。对，然后我在 YouTube 影片上其实有分享我如何去应征面试的时候。嗯，对，就大概提一下。嗯，我当时拉了一整箱的行李箱去面试
1: 。哦。带<對>很多
0: 道具吗？对你一定好奇你面什么？<笑>然后那时候面试我的是我们的营运长，对营运长就说：“哦，你是刚好带嗯、呃、搬家吗？还是什么？就是<笑>旅行回来，對對對旅行回来刚好带行李箱。”<笑>我说：“不是、欸，诶，这都是我要给你看的东西。”然后我就慢慢把它拉链拉开，然后把行李箱啪摊在他的面前，然后跟他说：“这都是我自学三年的经历，那全部都是我要给你看的，因为我的学习经历没办法用成绩。”来衡量，对，那这些都是我做的成果报告书，所以里面全部都是书跟我的作品集，是很厚的。然后那个面试的那个主管可能就吓到，对，他就慢慢翻，然后就一直听我分享，然后后来没有过没几天就录取了，对，所以算蛮特别。
2: 哇，一整个行李箱，我想都想不到。<笑>我当时能端出来，可能就是哦，我有证照，我会会计，然后我的成绩单给你看好不好？真的就只有这样子而已。
1: <笑>但是我觉得听到这边啊，两<對>位当时候找到的工作跟你们之后会从事的工作，都跟你们前面的一些经验有些关联。因为像易如，可能就是你自己的自学的一些活动相关的经验啊，计划<對>相关；然后敏瑜是你自己的本身的高职学所学，就比如说是会计啊，然后管理相关的这一块，嗯。所以我觉得好像有点相辅相成的感觉，就是大家会走到现在那个位置，可能也是跟你前面的一些探索或你们做的事情有关联
0: 。对，我觉得这蛮特别，就是我自学的话，真的是做了很多很有趣的事情。对，嗯、就像我还去参加故事姐姐的培训，讲故事给小朋友听。
1: 哦，对，然
0: 后练习自己的口条，然后因为那时候没有参加到成品，嗯
1: ，产品的那个子
0: 确，对，所以我自己就是去参加成品的论文比赛，那那也有得奖。所以做的，我觉得误打误撞做的真的。做很多事情，然后后来你就会慢慢慢慢发现自己对哪些才比较有兴趣。然后再去做发展，那蛮好奇，就是想问
1: 两位已经走过这个经历的学长姐，就你们会觉得说，今年这业领航计划它比较适合什么样子的同学？他有什么样的条件啊，或是特质的呢？因为我觉得刚从两位的身上，我看到一个很主动的特质，就是你们会主动的争取你们自己想要的东西。
2: 对我来说，其实我认为所有人都很适合参加签领航
1: 计划。嗯、怎么说？
2: 怎么说呢？假设你是成绩好的同学，你可以在职场上面学到很多学校没有教的东西。那如果你是成绩差的同学，计划结束的升学管道可以让你录取到你考都考不上的学校。如果你已经有明确的志向了，那你也可以参加计划，你可以去验证你想要的这个职业跟你所想的是不是一样的。我相信你不会想要在硕士毕业的时候才发现，哇，原来这个工作跟我想原本都不一样哎、
1: 欸。嗯，哎、欸，移民局的经验，你那时候就是你自己是哪一个角色？就是你是想要去验证你自己喜不喜欢这个工作吗
2: ？其实我当然有一部分是跟经济条件的部分会比较相符，嗯、因为其实我觉得计划结束的第一桶金我觉得还不错，而且升学的方式也是一个很好的条件。那如果你认为你自己的志向还不确定的话，那你更应该要参加计划。你想想看，再多的心理测验其实都比不上你的亲身体验。如果你家中的经济条件不好，那计划结束之后，你可以拿到我刚才说的人生的第一桶金。如果你家超级有钱，但是回家继承公司，那你也应该要参加计划、啊，免得到时候继承公司的时候被他闲话。你<笑>、欸、这个人也没什么能力，就只是有个好爸爸而已啊。嗯，对我也想要告诉大家，请用最大热忱去面对计划的工作。如果你之前呢、啊、在学校睡觉一整天，老师顶多念你一顿而已啊。但如果你在职场的话，还是一样的态度，公司可是可以开除你的哦。嗯
1: ，职场跟学校的差距就是在这个差别里面。没错，
0: 那你一如人经验呢？我的话会推荐给需要更多时间探索自己的人。探索？对，因为时间它其实是不断递进往前的嘛，它是非常规律的，好像什么年龄你就应该做什么样的事情。嗯，社会的期待等等的，对社会的期待，还有自己可能长大了，也要承担应该有的责任。我自己的话是觉得，虽然时间不断完前递进，但是你的心可能还没有准备好。对你可能还需要多一点时间探索，可能你根本还没有想到大学要读什么科系，但是你已经到了要决定科系的时候了，<对>已经到了要读大一的时候，所以你不得不选择一个看起来还不错的科系，但不见得是你。真的有兴趣，真的,真的喜欢的兴趣，你可能进去读个一两年，然后发现啊，我真的不喜欢，接着又转系、嗯、转校，甚至刚刚也有说到，可能读到硕士嘛，才发现自己不喜欢。很多新闻不都说什么大学毕业去卖鸡排，<对>或者是做跟完全专业不一样的事情？对，所以我觉得不管是求学还是就业的阶段，其实人生就是不断的探索自己，嗯，你到底喜欢做什么？对，那我觉得我会参加领航的一个很重要一点就是，它一样也是探索，只是它是在工作中探索。它对我来说其实就类似大学啦，嗯，对，就是我可能大学是我缴学费。嗯，他、啊、现在是公司给我钱，还让我学习、嗯、<對>社会大学，对社会大学，所以我会觉得很棒的是，你可以一边存钱，一边学习，又可以累积经验，在这个过程中可以再多思考自己到底喜欢什么。这对我来说，就是我一直在做的事情，就是一直在思考事情。
1: 那我相信听到这边的听众应该会蛮好奇，两位以两年的计划结束之后，你们那时候下一步的选择或是什么？因为有可能一部分是大家会选择继续升学嘛，然后另外一部分他就是选择会继续就业，他会想要在工作里面去完成他自己的一些自我的实现。那你们那时候的考量是什么
2: ？呃，我当时确认目标之后，我就开始研究我该如何达到我的梦想。我一开始从网络上学习人力资源管理的知识，或者是请人力资源的。主管去推荐入门的书籍，让我去做阅读，直到我认为网络上零散的资料已经没有办法满足我了，我开始考虑返回学校，选择相关的科系就读。对我而言，大学是一个非常适合系统性学习的地方。嗯、如果你认为学校教的真的很少，你也可以在学校找到很多的书籍去增进知识。关于科系的选择呢，我结合做人的特质，我选择了中央大学的劳工关系学系，还有平东科技大学的社工系。除此之外呢，我也在职场担任专题中子讲师，还有高值开发程式的经验。我选择高雄科技大学的资讯管理学系，还有成功大学部分系。在我确定了学校之后，我就开始准备资料。丽丽认为做一份自传需要花多少时间比较合适
1: ？我觉得刚,刚听敏瑜分享啊，就是你你选择的科技目标有一部分是你自己的助人的特质，<错>然后另外一部分就是你的专业的能力跟累积嘛。我觉得呃，以这个自传的准备下来，应该。两三个礼拜吗？
2: 我当时就是做了整整的半年
0: ，半年超久
2: ，半年。我从撰写自传，整份的资料跟每一个字的用字遣词，所有的视觉呈现，我都经过深思熟虑。最后，我成功录取到中正的劳工系，还有高科大的资管系。而我最后在劳工系去做就读。我在过程中其实有受到非常非常多的帮助。我向公司的创办人啊、执行长、策略长都提到了，我想要参加特殊选才。三位都亲自帮我写了推荐信，策略长还有安排劳基法的课程让我去做进修。哦，对，执行长甚至还带我参加签订行职业博览会，让我去累积经验。我想让大家知道，如果你真的有一件真心想要做的事情，请让身边的人感受到你的努力、热忱还有决心，他们很乐意帮助你的
1: 。那以逸如你那时候，因为你才刚结束计划嘛，对，那还蛮好奇你的下一步你会怎么规划。
0: 嗯，目前的话就是去年年底结束计划，那就是参加明年的特殊选材。所以现在的话就是准备大学，那科系的部分可能会是以语言相关为主。但是对我妈妈那时候也有给我一些建议，就是她说你读大学可能会不适应，因为你太自由了，<笑>你从高中开始就没有接触体制内，你现在再回去可能会百般的不适。所以她就给我一个想法，就是。你还是要准备读大学，就是你还是要去申请，去试试看。嗯，对。但是你不见得要读，但是你要去申请，你要去考。他说考得上，你再决定要不要读。嗯、哦，给自己一个机会。对，他说现在大学学的东西其实就是一些知识跟理论，你真的有需要才去读。因为我们家都不是太在意学历的东西，嗯、我们比较重视经验、经历。嗯所以现在的话，除了一边准备大学以外，也想要增进自己的能力。对，就像我最近的话，找了一些很有趣的兼职。对，一样是做销售的，卖东西，然后是原公司建议我过去的
1: 。哎，那我这边特别想问敏宇，因为敏宇已经走过那个特殊选才的历程了，就是呃，你那时候决定要用特选的方式进到大学嘛？然后你那时候对于大学的不管是学习的内容，或是你想要在大学里面完成的目标，是不是比较有你知道为什么要做这件事情，或者为什么要读的这个感觉吗？
2: 我觉得真的有差，就像我刚才有提到的经验，就是像在经济学，我一开始真的不知道怎么用，但我到了职场我才哦呀，原来经济学是这样子用啊，所以知道我想要就是人力资源管理的时候。我其实想做的是让每一个人都成为自己想成为的人，所以知道这个目标之后，去学人力资源管理，就会觉得哇，里面的知识真的超多，我全部想要全部都。收集起来，嗯，就全部塞到我的脑子里、
1: 嗯。我想邀请两位双姐，就是从你们走过这个计划的角度，如果对于现在的听众，他们可能对于这个计划还有兴趣，因为他们现在也在一个报名的阶段就是新的一届到三月的期间，你们会想对他们说什么
0: ？我的话呢，就是觉得人生是你自己的，你完全可以依照自己的方式去走。请用一个角度，就是你拥有绝对的选择权，去思考自己到底想不想参加领航，那你想从领航获得什么？对，我觉得这是很重要的问题，就是你参加领航是要探索自己吗？还是你想要存钱？还是你有什么样的目的？认清自己的目的，然后去做，就比较明确，比较知道你自己想要成为什么样的人
1: 。嗯，你也不会在这个计划当中后悔，就可能因为别人叫你要做什么事情，然后你就去做，然后但其实这个根本不是你自己想要的。
0: 对，而且我常常 I G 私讯啊，或是 YouTube 的留言，遇到蛮多对领航有兴趣的学弟妹。嗯，对他们都会问说工作好不好玩啊，或者是会不会遇到什么问题啊？其实他们还是既期待又,害怕,又受害,害怕，对，又害怕受伤害。嗯、就是第一步往往是最难的。对你在排队打针，排队是最可怕的。当你打针下去之后，一切都没事。<笑>嗯、对，所以我觉得跨出自己的舒适圈很重要。对，而且你不要为你的人生设限。命运呢？
2: 我认为，其实你会听到这里，你一定会就是已经会想要去尝试的。我想跟你们说，或许你选择的路跟别人不同，或许你想要尝试，但感到焦虑还有害怕。但我认为这些都是好的。这代表你清楚地意识到问题的重要性，而我是透过把未知变成已知，还有设想最糟糕的情况，去消除这些负面的情绪。我也希望你们明白，当时的我其实和现在你们其实完全没有区别哦。今天我会跟你们分享经验，也是想向你们证明，只要你愿意投入百分之两百的努力，即便你不是盲目追随大众的脚步，一样也可以活得很精彩
1: 。就是你确定了之后，你投入一百帕的努力。只要这个是你想要往前的方向，<說>或是你想做的事情，那最后的最后啊，因为我们蛮多的听众呢，他们现在都还是高中跟高职的同学们。那以两位的角度，你们会想跟他们说什么？甚至是一些鼓励啊，或者你觉得如果回顾之前的这段经验，你还会想做什么
2: ？我想说的就是，你或许会不知道你当时在学校学的是什么。我也希望你不要放弃，就像我刚才讲的，今天学的故事，你永远会不知道什么时候用到这些知识。对。那除了学业之外呢？我也非常推荐你们在课余的时间尽你所能的参加各种你有兴趣的活动。我在高职的时候，因为我喜欢撰写新诗，我对领导也有兴趣，所以我就这样成为了校刊的社长，领导整个校刊的制作跟发行。最后，我也获得了全国竞赛的银枝奖还有观摩奖。我当时学到了领导还有进度的规划。我当时也参加了上百人的海选还有面试，成为了高职社联会的干部。我当时学到了团队合作还有活动规划。我也因为在学校软体开发还有上台报告的经验，最后在职场担任软体中子讲师。我想告诉大家，你现在的成就都是透过当初看似不起眼的经验累积而得。参加这些活动，其实对你的经历甚至未来职场都非常非常有帮助。切记，请在参加这些活动之后，记得记录下来。你可以办一个 IG， 拍几张照片，写一下当天的经历，学到了什么。过了几年，忽然回首，你会发现你成长了许多。我也希望今天这些内容可以帮助到你们成为想要成
0: 为的人。
1: 那我想请易如也可以跟我们分享一下，就是呃，你想对学弟妹说什么，或者是你自己有在经营的一些 IG 账号，想带给大家的一些资讯。
0: 嗯，我当初会进 IG 是因为我的兴趣就是喜欢写东西，嗯、对他喜欢写新诗，但我没办法写新诗，<笑>因为我话太多了，相信听众朋友可以感受到，嗯、所以我都写散文或者是小说，就是字很多的这一种。那后来的话，我一开始也是往字很多的方向去发展，嗯、但我发现现在的人比较没有耐心、嗯、看这么长的字，<笑><對>所以呢，诗写不出来，好吗？那我写个旅入好了。对，所以我的 IG 就会是以生活。观念的语录，简单的一句话，可能一天一句的方式去做经营。那，呃，会经营 YouTube 是因为实在太多人问我领航的问题了，嗯、所以我觉得用影片方式来表达，可能大家吸收也比较快。而且你在找资料，可能你在 YouTube 搜寻一下就可以跳出来，会比起你阅读一个文章容易的多。对，所以我就同时经营 IG 跟 YouTube。那，呃，类型是比较不一样的。对，所以,可以发现我的 YouTube 上很多都是分享领航，所以很多人都会问我一个问题，就是你为什么这么勇敢？嗯、你为什么可以高中这么爽自学？<笑>但是接着又不继续读大学，然后又进入职场，就是好像在我身上永远都可以看到一种可以不一样的可能，嗯，不一样的我，所以就是好像我的路都不按照他们的发展，哦、就但完全没有想，没有办法猜到你下一步。对，没错，他们都觉得我很叛逆。<笑>对，所以其实我。很喜欢叛逆这个词，是因为我觉得叛逆不是来顶撞父母或者老师，你可以用在你喜欢的事情上面。你可能很坚持，然后很毅然决然，要做你喜欢做的事情。我觉得这样使用叛逆是很棒的。嗯、对，所以我也推荐给所有对计划有兴趣啊，或者是父母，因为现在很注重多元学习发展。对，所以有些父母也会开始去了解这一块。对，所以嗯，就不要设限，然后。如果你想尝试，那就去做，因为就年轻啊，年轻就是本钱。那我觉得每一个人本来都是不一样的，那走不一样的路是一件很正常的事。所以认为体制内是正常，体制外不正常这个观念，我觉得已经是打破了。尤其是在你刚刚有说到很重要的一个时局是疫情时局嘛，對,对，它其实很多实体课也改成线上课了，很多学生很不习惯，嗯嗯对，但对于我们这学生来说是很习惯，因为我们平常就会。参与一些线上课程，嗯，这些对，所以其实我觉得教育形态是已经有改变了。那比较注重你的课外经验，或者是比如说你参加什么社团啊，你有得奖啊，或者公益服务啊，这些都可以增加你的探索旅程。对，所以我给学弟妹最重要的建议就是不要设限，然后多去做，尽情的玩。对，然后你在玩的过程之中，你就会找到慢慢贴近你理想中的样子。嗯。
1: 我觉得听到这边啊，其实我觉得自己有点感动哎，因为我自己那时候其实没有呃青领计划的一些资源跟资讯，甚至是我自己好像也是在透过大学的探索，甚至是出社会之后，你才真的很认识自己到底喜欢什么，或者你自己擅长什么。所以我觉得听到这边的听众啊，如果自己有一些对未来的想法，甚至是你对于今年就业领航计划有一些兴趣的话，你想要了解的话呢，我们都非常的欢迎。你可以在点到下方的资讯栏里面，我们会把。易如学姐的 IG， 甚至是敏瑜学长的一些分享啊、资讯等等，我们都会放在下方的资讯栏。那其实这一集呢，我觉得希望带给大家的，并不是说你一定要参加这个计划，而是我们希望说你可以透过这一次两位学姐的一个分享，你可以去开始去反思你自己未来的选择，或是你想要走什么样子的路。好，所以今天呢，很谢谢易如跟敏瑜今天来到我们的节目。那我们也到这边差不多告一个段落了。那也欢迎大家可以在追踪我们的 IG 或者订阅我们的 Apple Podcast。那我们下一集见喽，拜。拜拜。